0: buenos días bienvenidos al recetario del doctor guerrero heredia el recetario
1: del hoy este recetario, un viernes felices, felices, felices. Se vacunó Isidro con su primera dosis. ¡Uh! Isidro que estaba dudoso. Gracias Isidro. Gracias por hacer patria. Gracias por pensar en tu familia, en tus compañeros de trabajo, en tus padres, en tus amigos, gracias por entender que es necesario que nos vacunemos si ustedes recuerdan Isidro comenzó, comentó aquí en algún programa que hicimos una encuesta de quién se estaba dispuesto a vacunarse yo diciendo levanten la mano todos los que estén dispuestos a vacunarse, Isidro se quedó con su mano ahí tranquilita bueno, yo no sé, yo voy a esperar un tiempo. Qué bueno que no esperó un tiempo, que solamente esperó unas semanas y que ya está vacunado. Porque es la única forma, es la única forma. Es la única forma. ¿Crees que ya se entendió, Olga? Sí, que es la única forma. Es la única forma en que vamos a salir de esto. Señoras y señores, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, pobres y ricos, huahuá y popis, la única forma que vamos a salir de este virus que nos tiene a todos dominados es que cumplamos cada quien con nuestra parte. Con nuestra responsabilidad. Vacunarse es una responsabilidad de cada quien. Una responsabilidad frente a sí mismo y una responsabilidad patriótica. Porque usted tiene una responsabilidad patriótica frente a su familia, a sus amigos, a su entorno, a su grupo de trabajo. Vacúnese, vacúnese. Y no espere que llegue una con nombre difícil de pronunciar una que tiene los ojos horizontales. No, señores, vacúnense con la que usted tenga disponible primero, con la que le llegue a las manos primero, pero vacúnense. Bueno, yo creo que ya por hoy viernes está bien de vacunas. Esto no quita que en algún momento lo voy a volver a mencionar. ¿Por qué? Porque tenemos todos que vacunarnos. porque qué la única manera es la única manera y como parte de cuidarnos, querernos y echar para adelante en la vida, hoy yo tengo el gran privilegio de conversar con alguien que sabe de las cosas que le gustan al cantante de las mañanas. ¿Cómo se llama el cantante de las mañanas? Recuérdenme el nombre, el, el tal Ricardo ese, sí, que sale por ahí haciéndome burling. Burling me hace, Olga. Burling. Que los vegetales, que si los molondrones, que si los granos, que si la tallota. Sin embargo, los que no nos han visto todavía por Instagram Live o en, en YouTube, Ricardo es un hombre que desde que yo lo conozco hace muchos años, tiene el mismo peso, el señor Ricardo, el doctor Ricardo Nieves es un hombre que, aunque me haga burling, porque es burling que me hace, se cuida mucho, y come tayota, y come molondrón, y come granos, así que, no se lleven de lo que él dice, llévense de lo que obviamente él hace, porque solamente hay que mirarlo para saber lo que hace. La doctora Cristina Tonos, nutrióloga, ¿tú crees, Cristina, que una persona que tenga el peso adecuado come como debe de comer o puede ser casualidad?
2: Pueden influir muchos factores. Pero normalmente, sí, está haciendo lo correcto, pero también está el factor de la genética.
1: El factor de la genética.
2: Porque podemos ver muchos pacientes con muy buen peso y cuando evaluamos los laboratorios eh, están completamente alterados.
1: Que también influye la genética. Exactamente. Entonces, si es cierto, algunos pacientes llegan donde el médico y nos dicen, ay, doctores que yo... En mi familia todo el mundo es gordito. A mí me da mucho trabajo perder peso. Eso es en mi casa, que son así. Sí, mire lo que pasa.
2: Eh, la genética se dice que hay de un 5 a un 10% más o menos. El hecho de que sea un número eh, pequeño no significa que no se le dé la importancia. Pero en eso influye mucho eh, lo que es eh, conducta aprendida.
1: Conducta aprendida.
2: Uh -huh. En tu casa. Claro, porque por ejemplo, usted no ha visto esa familia, papá y mamá, que son obesos. Claro, y pero tienen se les los excusa. hijos de, de temprana edad obesos sí. también. Es que se les cuesta. Porque posiblemente ellos, los alimentos lo manipulan de manera incorrecta, cocinan con mucha grasa, eh. Se alimentan en abundancia, entonces el niño ve, espérate, porque uno siempre ve el papá y la mamá como sí. lo más guau. Entonces uno quiere imitarlos.
1: Claro. Entonces,
2: si ellos ven que su papá después de cenar se come un tarro de helado, Ay, ellos lo van a ver qué delicia.
1: es que eso es delicioso. Un tarro de helado después de cenar y acostarse con ese helado que te llega hasta aquí, que te da reflujo, que te da pesadilla, que te pone a roncar. Ah, no, pero bueno, no es tan eh. delicioso, ¿no? No hay, es tan delicioso. Hay algunas personas que... Que deciden, no les importa no. lo negativo. Y una conducta aprendida. Mira qué interesante eso. O sea, que tú me estás diciendo que si los niños ven a los padres comer frituras, harinas, helado y los imitan. ¿Tú me estás queriendo decir, dejar implicado que si los vieran comiendo vegetales, frutas, hortalizas, también los imitarían?
2: La probabilidad de más altas, sí, porque es que se supone que uno desde temprana edad en los niños, niños le, le inculca eh, principios, eh, cómo sentarse, cómo comer, o Exacto. sea, son, son muchas cosas, porque un niño es como una esponja que es, eh, absorbe mucha información. Entonces, eh, por ejemplo, yo he ido muchas... No me gusta criticar, porque yo, por ejemplo, no, no, no soy, no, 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 atrévete, no soy madre, y, ca, y cada madre <risas> ah, es diferente. Eso sí, sí. Pero, por ejemplo, yo escucho mucho que eh, una mamá me dice, ¡ay, no! Que el niño mío no le gusta esto, que no le gusta aquello, que sé yo, cuánto. Eh, y viene otro niño que
1: come de todo. Sí.
2: Entonces, siempre oigo, no todos los niños son iguales. No,
1: no, no todos los niños son iguales.
2: Es verdad. Pero, por ejemplo, en, en mi caso, cuando yo era pequeña, mi papá me hizo el cuento que una vez yo pedí en un restaurante camarones. Ok. Y que a mí me encantaron. Entonces, cada vez que yo iba al restaurante, yo pedía camarones y mi papá, escondido, pedía pollo y me decía que era camarones. Oh. <risa> yo me lo comía. Entonces, entonces a los niños hay que educarlo, hay que enseñarlo. Okay. Un niño no sabe lo que es bueno o lo que es malo. Hay que enseñarle el paladar, aprender a, a saborear los alimentos, okay. a tenerle cariño a los alimentos.
1: Ok, yo me he quedado pensando en eso de que tú tú pedías camarones y tu papá te daba apoyo, porque yo estoy segura de que tu papá no quería engañarte, no quería eh, maltratarte, porque eso es eh, maltratar en un sentido. Y pienso yo como madre, que lo que te estaba era protegiendo, Posible. porque como niña, camarones, todavía no sabíamos qué podía pasar contigo con los camarones, y entonces pe, eh, pedí apoyo. A menos que tu papá no fuera. Tu papá era muy tacaño. No, no pero, pero, No, porque hay que preguntar, ¿verdad? ¿no? No, no, Tengo no, no. que preguntar porque sí, si, si era
2: por tacaño,
1: que no quería no, no, no. pagarle los camarones en no, el restaurante. Cuando viene a
2: ver, cuando viene a ver, nunca yo pedí camarones y quizás yo decía fo al pollo.
1: Inventó, o
2: sea, ¿entiende? una manera ¿Sí? de, de, como por ejemplo a los niños les decía, me acuerdo que mi mamá también me decía, di que si tú comes espinaca te vas a poner fuerte como popeye, ajá, entonces sí, eso yo, a decía, todos, ajá. Entonces yo decía, no, espérate, yo quiero ser fuerte como popeye, porque le quería dar eh, un golpe a mi hermana que me hacía mucho, bullying.
1: <risa> mucho burling, mucho <risa> <risa> burling, burling, mira, y eh, eh. Tú no querías ser como Olivia, entonces. Por eso tú querías comerte tu espinaca, para ser fuerte. Exacto. Sí, porque la pobre Olivia, tan flaquita. ¿Por qué es que le ponen a Olivia esos palitos de pierna y de brazo? La pobre Olivia. ¿eh? Y Popeye, entonces... Fuerte. Pero po, Sí, pero, pero fuerte también desproporcionado. Sí. Entonces... Y Brutus, ay, 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 todos desproporcionados. Entonces yo saco de esa tira cómica que tenemos que, que comer y todo en la vida con algún equilibrio claro, para que no seamos ni tan delgados como Olivia, ni tan exagerados como Brutus en todos los sentidos, uh -huh. ni como Popeye que tenía esos mollerazos. ¿Tú quieres como Popeye, Ismael? Ah, por eso tú no comes pinaca. Mira, pero las espinacas son deliciosas, Muy buenas. pero deliciosas. Todo está en cómo lo preparemos. ¿Tú Así. estás de acuerdo conmigo, Cristina? Sí. La doctora Cristina Tonos acaba de estar de acuerdo conmigo, Ismael, en que todo depende de cómo tú lo preparas. O sea que vamos a ver, si sí. vamos a ir a su casa, vamos a hacer una excursión todos a casa de Ismael para prepararte ricos platos con espinacas. ¿Cómo que no? Pero es que tú no me estás invitando, ya yo dije que voy a ir. O sea, que olvídate de que, que no, que, que no sé qué. Eh, la doctora Cristina Tonos es parte, porque tengo que decirlo, del equipo de salud que trabaja en Be Light, donde el doctor Héctor Guerrero Heredia es parte de ese equipo en la neuropsicofarmacología. La doctora Cristina Tonos es parte de ese grupo como nutrióloga clínica. Entonces, ¿qué yo puedo hacer con Ismael? Además de ir a su casa, que le vamos a preparar muchos platos ricos con espinaca. ¿Qué yo puedo hacer con Ismael? Que ella es un hombre grande, porque él cree que él es un teenager, pero él es un hombre grande porque él se pasa el día trabajando ya él tiene su dosis de vacuna, él anda solo en la calle, o sea que él es un ente productivo, él es un hombre. ¿Qué yo puedo hacer para cambiar ese chip que tiene, que no se lo puso la vacuna? No fue que le la vacuna le inyectó un chip y que no le gusta la espinaca, él tiene ese chip ahí adentro. ¿Qué yo puedo hacer, Cristina, para cambiar esa forma de pensar de Ismael, de que, porque él, pasa en la mayoría de la gente. Uh -huh. Los vegetales son malos, las hortalizas son malos, eso es para gente que está enfermo, eso es para gente que tiene que llevar una dieta, yo no como eso, yo no pierdo mi tiempo con hojas, yo no soy vaca. Eh. ¿Qué, ¿Qué ustedes hacen, ustedes como especialistas? ¿Qué ustedes hacen para comenzar a trabajar esa forma de pensar en gente como Ismael?
2: Okay. Bueno, comenzando que tiene muy buen peso. Él, él tiene muy sí. buen
1: peso, sí. sí. Ah, 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 no así con el brazo, a ver si tú tienes mollero.
2: Ah, tiene un chin de mollerito, un chin, un chin de mollerito. Mira, ese es una, uno de los trabajos más difíciles que nosotros tenemos y es cambiar el chip. Eh, casos como él lo tenemos en, en todos los sentidos, desde la parte de la obesidad, ese paciente que es piqui con ciertos alimentos y el que come desproporcionado o el que no le gusta comer y...
1: No pues, le gusta nada Sí,
2: pues usted sabe que hay varios trastornos Exacto. En la está la obesidad, está la bulimia, está la anorexia entonces, Son
1: trastornos alimenticios
2: Sí, pero... Es, o son, en la conducta de comer Sí, son trastornos alimenticios, pero eh, mentales.
1: Mentales, sí,
2: porque. Eh, ¿Tú ¿Estás oyendo, Olga? El asunto es que lo que une los tres trastornos es que hay una obsesión con la comida, porque posiblemente en su vida hay algo que no pueden controlar. Oh. Y de manera inconsciente utilizan la comida como el único control que pueden dominar. Entonces, por eso es que se ven eh, en los tres factores. Eh, la obesidad, comen excesivamente demasiado. La bulimia, que se come alimentan mucho. demasiado. Y luego buscan la manera de cómo poder eliminar esos alimentos. Y la anorexia, que se priva de, de, de los alimentos.
1: Que no come de nada. Exacto. Entonces, óyeme... Incluso, se oye feo, pero... Incluso
2: en la anorexia hay dos tipos de anorexia. Está el anorexico restrictivo y está el anorexico bulímico. ¡Oh! El restrictivo es... O sea aquel, que es
1: más complicado de lo que
2: pensamos. Sí. El restrictivo es aquel que se limita a comer una, una ciertas calorías muy mínimas en el día para sobrevivir. Y el bulímico es igual al restrictivo, pero si en algún momento en, en el día, en el día a día, tiene que comer algo, pues entonces acude ya sea es ejercicios excesivos, eh, laxantes, vómitos, o sea.
1: Se busca la manera de provocar de una manera eh, fuera de la naturaleza, uh -huh. sacar lo que ya se comió. Exacto. Ok, entonces... Eh, ¿Es un palo, B-Light? Sí, porque allá
2: eh, tenemos tanto la psiquiatría con el doctor Héctor Guerrero Heredia, ¿Qué? tenemos la psicología con la licenciada catherine Castillo y tenemos el departamento de nutrición eh, en la cual yo pertenezco a ese departamento porque una persona es, eh, es un organismo... Que componen muchos factores. Sí. O sea, la comida no solamente puede ser trabajada con la comida. Porque si yo le digo a él, mira, la espinaca es buena. Y yo le hago un PowerPoint con todo. Mira, esto, esto y esto. Y le enseño 870 recetas. Se va a ir por esa puerta y, y nada. Y le nada? entró por un
1: oído y le salió por el Exactamente. otro. Exactamente.
2: Pero eso es poco a poco. O sea, eh, por ejemplo, el doctor trabaja con los medicamentos que él se, se conoce a los pacientes y ve por dónde, si el paciente es ansioso, si es inquieto, o sea, no puede dormir. Y su él, estilo de él vida. Su, ajá. Sí. Entonces, Catherine se encarga de entender el paciente, por qué pasan ese tipo de cosas, qué tú sientes, o sea, en la parte emocional, porque es que... La vida es emocional, o sea, la vida sí. se trata de del trabajo, de la vida personal, vida como madre, vida como hija. Entonces, como son, hijo. son muchas situaciones sí. que nosotros lidiamos en el día a día. Entonces, en mi caso, yo trabajo con los menús. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un paciente, ¿cómo? Que
1: se llama? Ismael.
2: Ismael. Yo trataría de entender qué es lo que le gusta y qué no le gusta. Entonces, por ejemplo, yo no puedo venir a incorporarle la espinaca. Eh, cómete 100 gramos de espinaca. Tú
1: todos los días lo único que vas a comer es espinaca con arroz, habichuela y ya. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo no Yo tengo lo que va a buscar cumplir. la
2: manera de cómo lograr. Si él me dice, mira, yo como lechuga, tomate y esto, entonces yo, bueno, perfecto, mira, hazte tu ensalada con tu pollo tu arroz... Y te voy a enseñar un truquito de cómo eh, la espinaca, tostarla, no sé, y tirarla un poquitico por arriba. Ay, o sea, rico, como que rico, porque
1: crunchy, crunchy. Una manera de sí. cómo ir
2: incorporando lo que, bueno, nunca me lo habían dicho de esa manera.
1: Exacto, y puedes resultar atractivo. Oye, está mael, vamos a tostar la espinaca y, y triturarla y se lo echamos por arriba. Mira cómo hizo así, cómo funcionó el que no y que no y que no. ¡Óyeme, Ismael. Pero
2: es, eso no es un trabajo de la noche a la mañana. No es un trabajo de la noche a la mañana. ¿Eso puede ser un trabajo que dura no meses. No es que yo hago así
1: tan ya me le gusta la espinaca al señor Ismael. Lo miro fijamente, hago un chasquido con mis dedos. No, no te convencí. Uf, voy a tener que trabajar más en eso. <risa> no, eso eso,
2: eso pa, porque es que cambiar el chip eh, es toma meses y uno de las de de las cosas que pasan es que el paciente se desespera y se harta Uy,
1: pero qué bien lo dijo, se desespera y se harta. <risa> es verdad. Se harta de que ya yo no quiero seguir esto. esto. O ya le pierden la
2: esperanza a al, la al, al evolución. Entonces, por eso que uno tiene que estar encima. Entonces, el programa de vilay de eh, no es solamente ten, toma un menú, ve, o sea, un menú, es un tratamiento personalizado. Yo, por ejemplo, los pacientes míos, todos tienen mi teléfono.
3: Yo, okay. ellos,
2: ellos cuando tienen cualquier duda, cualquier eh, que sienten que...
1: Él es el doctor José Rodríguez de Pradel.
2: Es tu
1: competencia porque él es Hola. diabetólogo, él trabaja en nutrición y él sabe más que Héctor. Ya
3: tú quieres problemas. Ya tú quieres que te lo empiece. Tú sabes que
1: yo digo eso para ponerlo así de punta. Claro. Porque tú conoces, tú has conocido al doctor Héctor Guerrero Heredia. Claro, sí. Sí, pero bien. No, ok. Entonces, tú no sabes lo que comentarios como este, salidos de mi boca, pueden provocar, pero a mí me encanta así que provocarlo para que después llene el chat de...
3: De, eh, después José, de 30 años de bregar con Héctor y eso...
1: El, el doctor tiene... Tú te puedes... Eh, eh, cuando nos vayamos a una pausa, yo te voy a explicar algo. Entonces, sigamos. Eh, doctora Cristina Tonos, vamos a, a permitirle que ella termine una idea que yo sí, por sí, darte la sí. bienvenida eh, la interrumpí. Tú decías que tú a los pacientes le das tu teléfono y le das... Eh, construye confianza, empatía, claro. para que, eso es muy importante, porque yo puedo tener el teléfono del médico, y así ah, yo lo voy a llamar y le voy a escribir para que me diga, la, la, la. Eh, usted tiene que hacer lo que yo le dije y punto.
2: No, hay que, eh, eso pasa mucho, que a veces los pacientes tienen temor, por ejemplo, porque ellos van por primera vez, son evaluados por los tres departamentos, entonces, eh, yo en la primera, la primera vez que lo veo, le, le pido una serie de análisis para ver si está todo normal. Principalmente me, me interesan mucho los colesteroles, los triglicéridos y las, y, y las la tiroides. Glicema. Y la glicemia, y la, ¿no? Sí, obviamente, pero... El azúcar. Eh, sí, hemograma y todo, sí. pero... Eh, Tú ves, es que Yo, mucho, por ejemplo, he encontrado pacientes que van a la consulta y me dicen, oígame, no puedo bajar, por más dieta, que hago? Y tuve hace poco una paciente que tenía sus tiroides alterados. Entonces, eso influye mucho. entonces ¿Pero
1: tenía tiroides o no tenía tiroides?
2: Sí, tenía tiroides, pero los valores estaban ah, alterados, tenía... entonces me eso entendió. pudiera
1: ser un hipotiroidismo. ¿Tú entendiste, José? Sea, ¿Tenía tiroides y tenía los valores alterados? Porque la gente tiene tiroides o no tiene tiroides, ¿no es así?
3: No, acuérdate que todos tenemos tiroides. Ah, Ahora algunos los tienen alterados. Tiroides. Algunos tienen los, los valores alterados y otros ah, no. Ah, por eso fue que la doctora
1: Cristina aclaró
3: <risa> que, tenía que alterado, sí tenía tiroides, sí, pero claro. que tenía los
1: valores alterados. Ah, esa es la diferencia.
3: Exacto. Que aunque
1: todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra Nacemos con tiroides, algunos tienen la función de esa hormona, de esa glandulita, de esa glandulita tan importante en el organismo porque se mete con todo, algunos tienen esa función alterada. alterada. Entonces tú le pides su analítica y construyes la confianza. Uh -huh. Cristina, tú sabes que dentro de unos minutos Isidro va a ser así con el puño para decirnos que tenemos que irnos a una pausa. Uh -huh. Y yo quiero, antes de que Isidro haga eso, provocar de mala manera uh -huh. al doctor José Rodríguez uh -huh. de Pradel. ¿Tú me lo permites? Claro. Hola, José.
3: Hola, buenas.
1: ¿Cómo tú estás?
3: Hasta ahora yo creo que bien. Ay, hasta ahora tú crees que bien. Sí, porque bien? con esa introducción no sé si voy a, estar, a, a seguir estando bien.
1: No, 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 porque... Yo sé que tú eres muy amiguito de, de los médicos y de tu clase trabajadora y que están pasando cosas y yo te veo que tú llegaste aquí muy tranquilo. Es que ya no te importa nada. Es que ya tú no sientes por, por la clase trabajadora de la salud que tú llegaste aquí sonreído y, 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 y sin decir nada y no diste puñetazos sobre la mesa con cosas que merecen que se dé un puñetazo sobre la mesa. ¿Qué es lo que está pasando contigo, José?
3: No, muchas veces los puñetazos hay que darlos de manera ideológica y con acciones eh, contundentes uh, para que pueda haber repercusiones positivas hacia lo que uno anda buscando.
1: Uh, ¿Y tú diste un puñetazo? ¿O tú vas a dar un puñetazo ideológico?
3: Eh... eh por, por mi parte, ya yo tuve cinco años más o menos dando ese puñetazo. Ajá. Sí, yo, tuve, yo fui presidente de la sociedad por cinco años y ahora... Ah, de la sociedad, pasamos, de sí. Pasamos la batuta, eh, pero todavía tenemos algunas cosas de qué hablar.
1: Porque mira, ¿qué tú piensas de esa situación que se dio con el Colegio Médico Dominicano, donde el presidente del Colegio Médico Dominicano... Eh, ayer comentaba que mejor muertos que aplastados, que atropellados, que pisoteados eh, por las ARS. Eh, yo te voy a decir algo, yo que soy tan pacífica y no peleo con nadie, ni siquiera con Héctor. Eh, la verdad es que tú muchas veces... Y mira, que yo soy privilegiada, tú sabes que yo soy privilegiada porque yo trabajo en un centro donde se trabaja con... con eh, ARS, lo, los planes premium, eh, los planes internacionales, pero yo vengo de trabajar con mi papá, que toda la vida ha trabajado con, con todos los seguros de tres cheles y tres pesos, que todavía al día de hoy pagan 540 pesos no, por no, una consulta.
3: 270 pesos.
1: Ah, 540 si sí son dos consultas.
3: 270 pesos después que le quitan el impuesto.
1: O sea que lo que yo he visto de 540 es pagando dos consultas. Muy
3: probablemente. Sí,
1: porque 270 y 270 son 540. José, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Qué, qué tú
3: propones? Mira, el, el, lo realmente es una es una batalla desde hace mucho y es una batalla que tiene que ver también con mucha mucho compromiso eh, político, no solamente de ahora, sino desde siempre. También ahí. Claro. Porque tenemos una institución que es la CISARRIL, Ajá. que es la que se supone que debe de eh, regular, por lo menos, eh, y estar eh, eh, al tanto para que se vaya adecuando a los tiempos. No solamente la parte de cuotas médicas, o sea, de lo que el, el médico recibe, sino también lo que el paciente recibe. Eh, una persona X trabaja en dos sitios. Trabaja, por ejemplo, aquí en, en, en Rumba y trabaja en la publicitaria eh, cualquiera. Donde devenga dos sueldos. Sí. Por cada uno de esos dos sueldos le descuentan por su seguridad social. No. Sí.
1: Ajá. cada ah, uno, por él hace rico joven.
3: Cada uno de esos dos sueldos tiene descuentos. Uh -huh. Tiene descuentos para su... Eh, plan de salud, o sea su, su, la ARS uh -huh. ¿y cuánto le toca de servicio al año a esa persona? ¿cuánto? ocho mil pesos al año para medicamentos independientemente de que de que tribute una, dos, tres, o cuatro cinco, seis veces
1: ¿en serio? ¿no será ocho mil pesos por un trabajo no. y ocho mil pesos por el otro trabajo?
3: No. le tocan ocho mil pesos porque teóricamente estamos hablando de un, de un sistema de salud solidario donde yo también contribuyo con aquel que no produce, ¿verdad? No estoy en contra de eso, pero no. pero yo debo de, de, de recibir por lo que aporto, pero debo de recibir también de acuerdo, y ahí es donde yo quería también mencionarte, lo que nos dice la Constitución, si a eso nos vamos.
1: La Constitución Dominicana. La
3: Constitución de la República. El
1: pedacito de papel.
3: Es bastante, el pedacito
1: de papel, Isidro, eh, ahora eh, él va a hablar. Es del bastante pedacito, grande, ¿eh? El pedacito de papel, ahora tú quieres hablar a, no a nosotros del pedacito de papel. El recetario del doctor Guerrero Heredio. Entonces, el doctor José Rodríguez de Espradel quiere mencionarnos un artículo de la Constitución. No sé qué tiene eso que ver con con lo que estamos planteando del abuso de los médicos, del abuso a los consumidores, o sea, a los asegurados? ¿Qué tiene que Te ver? Te voy a eso? mencionar
3: dos artículos. Ajá. El artículo 60 dice derecho a la seguridad social, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social. Aquí quiero hacer una parte. Desarrollo progresivo. Eso significa... Que cada X tiempo hay que revisar cómo está esa seguridad social para mm. poder estar acorde, ¿verdad? Porque dice, eh, lo va a eh, revisar el, el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. ¡Oh! Artículo 61. Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, y ahí sigue hablando, ahora yo te digo. Ay. ¿De qué manera un paciente diabético, hipertenso y dislipidémico, con 8 mil pesos no. al año, no. tiene cubierto su derecho a... A la salud universal.
1: Ni siquiera trimestral. No, no,
3: eso le da para dos meses o uno.
1: Por eso te digo que ni siquiera... Usando genérico. Es justando genérico. Y sustancias que no sean de última generación. No,
3: eso ni hablar, porque eso ni eso siquiera está contemplado en el plan básico de salud.
1: Eso ni Óyeme, hablar. Óyeme,
3: a diario yo recibo pacientes que me dicen, no, 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 yo... ¿Pero por qué lo que le pasa? Usted la, la, con, en la consulta anterior usted vino muy bien y ahora está descompensado eh, que a mí me ponen los medicamentos me ponen los medicamentos, así que dicen me ponen Ajá. los medicamentos en septiembre wow. pero ¿y cómo es posible? Wow. o sea el paciente ni diabético hipertenso, el paciente crónico no deja de ser un paciente crónico o sea, él no compra su medicamento hoy, se lo toma y dice, bueno, ya yo no voy a ser diabético hasta que me vuelvan a ponerlo no
1: no sabe que no.
3: Y eso es y eso es responsabilidad entre otras funciones de la misma cisarril.
1: O sea, el que debe protegernos no nos está protegiendo. No nos
3: está protegiendo y fíjate que no está ahí yo no mencioné ni me voy a meter porque para eso están las eh, para eso está el, el colegio que está muy bien representado y trabajando sobre eso, en lo que son también el el, el cuidado de los actores del sistema de salud que nos han llamado vago porque lo mandaron a, a, a trabajar. Que sí. entre los militares, policías y médicos, me parece que son los únicos o por lo menos de los únicos que durante esta pandemia no han dejado de trabajar.
1: Ni un solo día.
3: Ni un solo día.
1: Ni un solo día. Y
3: así tienen el tupé de mandarnos a trabajar.
1: Eh... Uy, dijiste tu pay pensé, visualicé alguna cosa, pero mira, José, la verdad que la salud es un tema con que los políticos no deberían de jugar tanto, porque va a llegar un momento en que, no sé, o nos moriremos todos y no va a quedar nadie que vote por ellos, o en que todos vamos a decir, basta ya, como lo hemos
3: visto. Sí, y, como y, lo hemos visto. y muchas veces, lamentablemente, eh, con el basta ya, se cuelan eh, ideologías y personas que a la larga no son las más recomendables. Ay, lamentablemente. Uy,
1: Olga, José Vino Duro y Curvero, eh, no, pero... Mantén la confianza, tú vas a ver gente, tú vas a ver que sí, que, que va, a, Eso se van a hacer algunas cosas. Se va. Tú verás que sí, tú verás que sí. Eh, yo me voy a callar y como especialista que tú eres, yo te voy a, a dar el chance de que tú le preguntes lo que tú quieras. Ay, y, sí, a, a, a Cristina. A lo, lo dejo. Yo,
3: eh, a mí me gustaría oír, eh, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tú tienes, uh -huh. eh, o hay que respirar ver, antes de hacer el cambio, <risa> antes de uno hacer el, el cambio de, de ideas. Hay muchos pacientes que me preguntan, doctor, ¿y yo puedo ir con la dieta keto? ¿Cuál es tu opinión de la dieta keto en sentido general?
2: Ok, es una dieta que está de moda, igual que todas las dietas que se ponen de moda en el momento. El problema es que está muy mal implementada. O sea, realmente si uno estudia la dieta keto, realmente funciona. La teoría de ello es eh, realmente efectivo. Eh, bajos en carbohidratos, dígase por debajo de 150 gramos eh, de carbohidratos al día, eh, por, eh, por kilogramos del paciente uh -huh. y altos en proteínas y lípidos. El problema es que hay un boom que come toda la grasa, eh, huevo con mantequilla eh Entonces, tocineta, eso que utilizan el término de que ketosis creo que y eso sí. es eh, lo que significan los cuerpos cetónicos los cuerpos que cetónicos. se forman en el cuerpo y es son tóxicos para el cuerpo o sea, que es
3: como el, es cuando el, el, el cuerpo empieza a utilizar como combustible Exacto. una un elemento que no es natural que está diseñado para rescate o sea es cuando bueno por alguna situación anómala no puedo utilizar lo que es lo normal, que es la glucosa, Exacto. empieza a utilizar la, los cuerpos cetónicos porque obviamente el cuerpo es una máquina perfecta que no se deja caer y, claro. busca y tiene eh, elementos de rescate. Y el
2: cerebro no vive sin glucosa.
3: No vive sin energía, correctamente.
2: Y ah, donde más encontramos eso es a través de los carbohidratos. Uh -huh. Entonces, eh, aparte de eso, eh, el paciente lo que quiere ver es un... un, un unos resultados rápidos. Exactamente. A expensas de unos resultados.
3: Yo tengo de, oh, 10 años siendo gordo y yo quiero en 15 días. Rebajar. Eh, poder. Bueno, no, eh, yo ponerme lo, la cintura a 32.
2: Casi siempre me dicen, no, quiero bajar 60 libras en cuanto. En dos meses. Y yo,
1: no, yo ¿Sí? en,
2: en dos meses 15, quizás. Vamos a hablar de dos libras por semana. Y todo, todo va a depender de eh, la cantidad de libras que tenga adicionales. Entonces, yo muchísimas veces he visto pacientes con esos colesterol y triglicéridos elevados Y cuando yo voy hablando, ellos me dicen, no, que yo hice keto
3: Ahora que usted dice tri, eh, los colesterol y triglicéridos elevados Y el agua de avena, porque a la gente le gusta mucho el agua de avena ¿Mm?
2: <risa> Bueno, pero eso, eh, di que en ayuna.
3: Y un, li un, limón, un limón cortado en cuatro con un, con un vaso de agua a temperatura natural.
2: Eh, eso yo lo oigo mucho. Entonces, lo que pasa es que la gente es que se pasa. enfoca que ese agua de avena y ese agua con limón va a eliminar toda la grasa que se comen en el día entero en vez de no comerse todas esas grasas en el día.
3: Lo que hay que hacer es como que es la adecuación de, del pensamiento de lo que es la forma de alimentarse. Sí. Por eso muchas veces en el consultorio a veces llegan pacientes que le dicen, bueno, a mí me recomendaron hacerme hacer una bariátrica, por ejemplo. Uh -huh. Y yo lo primero que pregunto, ¿cómo? No con quién, ¿cómo te la van a hacer? O sea, eh, ¿es un cirujano solo o es un equipo? Exacto. Porque si yo no hago... Esa bariátrica primero en el cerebro. El individuo en menos de cinco años va a estar igual el o peor. Es del
2: estómago, no del cerebro. O, la conducta sigue siendo la misma.
3: Exactamente. Entonces, hay que hacer un cambio para que para entender qué es lo que es saludable y también entender que no, comer saludable no es un castigo. No es que tú tienes que suprimir eh, de los antojos Sino que tú tienes que aprender a hacer un balance En tu vida Obviamente, claro, ese balance Tiene que tener un, una directriz Y un norte hacia esos alimentos que realmente ejercicios, son eh, ejercicios no, Y actividad física, correcto o sea, eso es obligado si, si no hay actividad física eh, Tampoco
2: Yo, por ejemplo, a mí no me gusta utilizar la palabra eh, Comer saludable Porque es que yo digo que No existe comer saludable Tú comes lo, lo, lo adecuado, o sea, porque es que eh, muchas veces van a la consulta y dicen, no, que yo no sé por qué es que yo tengo sobrepeso, eso, si yo como es saludable. Digo, pero que todo va, va a depender del tipo de alimento que tú adquieres, cómo lo cocina, uh -huh. porque uno puede tomar un alimento totalmente nutritivo y convertirlo en una chatarra. Sí. Y la cantidad.
3: Y la cantidad. La cantidad. Y las combinaciones.
2: Las combinaciones. Entonces, por ejemplo, yo he tenido pacientes que me dicen: Ay, yo no siento que yo estoy a dieta, porque yo le pongo arroz, habichuela, eh, de, de todo. O sea, yo trato de incorporarle todo lo que le gustan, pero con una cantidad muy medida. O sea, acorde a los requerimientos que necesita ese paciente. Uh -huh. Y siempre le motivo actividad física, porque es que. La actividad física es muy importante, es importante siempre estar en movimiento. Por mejor que uno coma y por mejor que uno tiene en los laboratorios, si uno está en un sedentarismo, eventualmente, a la larga, claro. eso no nos trae consecuencias.
3: Sí, porque el gasto va a ser menor que la ingesta. Uh -huh. Entonces, ahí ahí va a venir el desbalance. Exactamente. Y entonces, no, no, va, no, no se va a lograr el objetivo que se está buscando. Y en cuanto <coughs> al aceite de coco. ¿Qué opinas?
2: Se, otra cosa que se puso muy de moda. Se
3: puso, no, todavía están llegando los pacientes con el aceite de coco.
2: Pero, o sea, y le echan, o sea, el aceite de coco es una, es una grasa saturada. Exacto. La gente no lo sabe, pero como creen que aceite de coco y le echan... Yo no, de casualidad no le echan al agua también...
3: Eh, bueno, yo creo que alguien me dijo que había... Un <risa> es verdad <risa> Le habían dado una receta, sí Porque el aceite de coco era la panacea para terminar con prácticamente todos los eh, los problemas de salud que habían
2: Que, que siga viviendo lo que en uno o dos meses lo veremos con... Con, con,
3: con sus arterias bastante, bastante y con tapadas su, Y con
2: sus varias libras adicionales
3: Sí, claro eh, es, es realmente eh, lamentable que a las personas les, no les cuesta les, les gusta mejor dicho eh, eh, creer lo que leen sin una base científica a lo que le dice un profesional y de esa forma obviamente nunca vamos a salir de del subdesarrollo
1: el recetario del doctor que día Regresamos en el recetario hoy viernes Señores, ya pasó el Día de las Madres y ya están comenzando los especiales para el Día de los Padres
3: y ¡Qué eso maravilla! Se celebra.
1: ¿El Día de los Padres? Sí Sí, el Día de los Hola. Padres se celebra Hola, porque te oí. Mira, mira qué pasa, José el Día del Padre se celebra, mira cómo, si para las madres no te regalaron la televisión que tú querías, entonces tú se la regalas a papá y, a, y mamá es la que la disfruta. Si tú necesitabas que hicieran un arreglo en la casita del campo, tú haces el arreglo en la casita Yo del vi. campo y le dices que es un regalo para papá Me, y hay, es un regalo que...
3: En el, en, lo van a disfrutar en, todo en la
1: familia, verá que sí, que vale la pena.
3: En la televisión extranjera hay un comercial eh, en estos días a propósito del Día de los Padres que me ha, me ha fascinado por lo por eso mismo. Era, es una, comienza con una, una casa con las paredes media, con la pintura como que se está quitando y le ponen fecha como 2016. Y, y el, el, la voz en off va diciendo... Eh, como yo lo voy a arreglar, después se ve una puerta que se está cayendo, 2019, yo lo voy a arreglar, como que nosotros vamos posponiendo los arreglos. Y entonces dice, termina eh, recomendando una marca de herramientas para todo eso, pintura y arregla todo y diciendo, ya papá no tendrá excusa
1: ¡Oh! Esa es una buena idea también, vamos a regalarle a papá una caja de herramientas para que termine de componer lo que se descompuso. Eh, en los pacientes con sobrepeso, que uh -huh. es lo que ustedes más ven en Be light uh -huh. hay algo descompuesto además de la mente, que ya hablamos de eso. ¿Tú sabías, José, que en los pacientes con trastornos de la alimentación la mente influye muchísimo? Influye mucho, sí, claro. Ah, ¿tú estás de acuerdo?
3: Claro que sí. De hecho, estábamos hablando ahora eh, de los pacientes que se someten a, a cirugías eh, a, la, a los cuales si no se le trabaja primero el componente psicológico, el componente de, de su de su persona y de su adecuación a lo que tiene que hacer y cambiar, realmente no va a haber beneficios y, a largo y plazo.
1: mencionaron ustedes cuánto tiempo ese paciente tiene eh, o debería de estar en terapia eh, de apoyo emocional. Mencionaron ustedes que es solamente dos semanas antes de la cirugía y que ya después está curado. ¿Ustedes hablaron sobre eso o, o, o para que la no, gente sepa que tiene que ir al psiquiatra para que le dé el sí y ya, y se olvidan de
4: del es, asunto? Es que eso
2: no, eso no es tan así. Como, o sea, eso va a influir mucho del tipo de paciente, el tipo de compromiso, que es tan dispuesto está. Entonces, ¿Qué tan
1: dispuesto está?
2: Claro, eso, o sea... Porque es que por más que yo le dé todas las herramientas a un paciente, si mentalmente sí. no quiera hacer un cambio, o sea, no, no, no va a haber ni medicina, ni, ni menú, ni, ni ni pastillas, cirugía,
1: nada que funcione. Yo tengo pacientes, y probablemente José también, que vienen a mi oficina y mujeres que miden 5 o 2, Cinco pies, dos pulgadas. Y pesan 197 libras y media. Y me traen la analítica. Perfecto todo. Los números tan, están perfectísimos. Usted ve, doctora, tanto show. Y mire mis números. Yo soy una gordita sana. Yo soy una gordita que no tengo ningún problema. Y digo gordita porque... Son más los casos que vemos en mujeres uh -huh. con, de este tipo que los que vemos en hombres. ¿Verdad que sí, José? Así es. Entonces, casi Va, se van, van igualando ahí, ya. ya? Sí. Sí. Eh, ¿Qué yo puedo decirle a estos pacientes? Porque me desarman. Sus análisis están, tiene el HDL casi bien, tienen eh, la glicemia... En 98,9 tienen. O sea que están casi bien. Hasta un día. Hasta un día, ¿cómo así? Hasta un día. El cuerpo va a llegar hasta
2: un día. Hasta que tenga un evento cerebrovascular. O oh, subiendo. pero sin aviso. Sí, lo que pasa es que es que el, el cuerpo es algo eh, multi. multi. Or,
1: multiorgánico, hay, multisistémico. Sí. Para para.
2: ¿sí? Ajá. Entonces. Yo puedo tener los laboratorios, como estábamos hablando ahorita, el flaco que tiene muy buen peso, pero tiene los, los laboratorios eh, horrible, alterados. Entonces, sí. no podemos solamente ver una persona desde un solo enfoque. Hay que verlo desde todos los lados. Entonces, por ejemplo, eso es lo que hacemos en Be Light Yo puedo recibir un paciente, darle un menú, pero yo necesito que él tenga asesoría, tanto en psicología como en psiquiatría.
1: Para que porque, entienda. Sí,
2: porque eso es sobre la marcha. O sea, uno, por ejemplo, yo hace mucho expliqué sobre la Coca-Cola. Eh, porque igual Ay, es el alcohol, el cigarrillo, rico. la Coca-Cola. ¿Qué es, es mala
3: la Coca-Cola?
1: La Coca-Cola no es mala. Mata, pero no es mala. Ah, ok.
2: No es mala. <risa> no es mala. Esa. Pero todo está en la medida. El punto Depende es que, como uno que para yo hacer que el paciente me beba agua porque todos tenemos sed, lo que pasa es que uno como persona sabe disfrazar el, 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 el aceite. Yo siempre le digo, deja de estar bebiendo café, té, deja de estar comiendo chicle. Ah, de, déjame buscar
1: una botellita.
2: Porque <ríe> si uno se pasa el día sin beber absolutamente nada y uno tiene una botellita de agua, uno se lo va a beber eso es excusa de la persona que dice que no me da sed y por eso no bebo agua. Entonces, para yo hacer que una persona que bebe mucha Coca-Cola diario, yo tengo que decirle, mira, tú bebes todos los días tres botellitas. Bébete a partir de ahora una todos los días semanal. Después, dos meses después, tres meses después, lo cambiamos interdiario y poco a poco entonces eso es lo que nosotros tratamos uh -huh. de hacer con los pacientes en VILAI. a mí no me interesa que tú bajes de peso para que después en entre cuatro meses tengas que volver yo lo que quiero es que tú cambies el chip en tu cabeza
3: es una conducta aprendida
1: Esa, bueno de eso mismo estamos hablando ahorita De así comenzamos a hablar <ríe> o sea, de las conductas aprendidas como el sushi como el sushi
3: claro ¿Cómo también. es el sushi? Muy fuera de los orientales, muy poca persona al probar el sushi le gusta la primera vez. A mí Tiene me encanta. Sí, pero la primera vez que lo probaste no te gustó. Ah, no me Tiene acuerdo. Tienes que probar y probar y probar y, y probar, y probar, y probar hasta, hasta que encuentre. Que encuentra.
1: O sea, que conductas aprendidas. Entonces, sé, no sé por qué pienso... Entonces. Aquí la gente roba porque ven a otros robando y ven que no hay régimen de consecuencias. Son conductas aprendidas también. ¿Es, ¿Es posible? También. Ah, ¿Sí? Sí. ¿Es son, posible? Condu son
3: conductas aprendidas. Ok,
1: yo sé sea que somos todos ladrones porque todo el mundo roba, nadie cae yo, preso, nadie paga consecuencias. No
2: hay consecuencias. Oh. Yo me
3: cruzo el semáforo en rojo porque también no hay consecuencias. Nadie me va a parar. De hecho, hay 250 cámaras en las esquinas, yo me cruzo el semáforo en rojo y no pasa absolutamente nada. nada.
1: O sea que aquí no hay esperanza.
3: Pudiera ser que algún día, pero eso es generacional. Tenemos que empezar a construir desde, desde hoy. ¿Tú ¿Recuerdas el, 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 la anécdota que ahora me vino a la mente, que, que contamos hace tres, cuatro semanas atrás? ¿Cuál será? Del profesor que estaba en, en Europa del Este, en un congreso, y cuando iban a cruzar la calle, un profesor latino, iba a cruzar la calle con su profesor eh, de allá. ¿De allá? Eh, y él le dice, pero ven, vamos a cruzar por el medio de la calle. Y el, y el de Europa del Este le dice, no, hay que llegar a la esquina. El latino dice, no, pero es que no viene carro. No viene carro. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Y si un niño me ve. Entonces, no es que no se pueda. Es que tenemos que empezar a construir desde hoy. Con el ejemplo de cada uno de nosotros.
1: Sí, sí porque la integridad es hacer lo correcto, aunque nadie, aunque te, esté nadie viendo. te esté
3: viendo aunque en ese momento te digan pero vete en rojo, no sea pendejo es mi deber porque es lo que hay que hacer yo tengo que pararme o
1: sea que tú tienes esta esperanza en este país eso me gusta
3: yo sí eso Espero me gusta
1: sí. de que tú tengas esperanza porque tú eres un hombre joven, gracias. trabajador, buen mozo. Gracias, se mire, gracias, gracias dos veces Sí, <risa> tú sabes que eh, yo me voy a postular para ser presidente de este país, para que se diga República Dominicana antes de Lidia Soto y después de Lidia Soto.
3: Vamos. Vamos. Te acompaño, sí.
1: ¿Tú serías mi vicepresidente? Tú eres director de comunicación.
3: Ay, a Isidro no le gustó la idea. Isidro,
1: no, tú sabes por qué no le gustó la idea. Porque él sabe que todo el mundo va a comer molondrones.
3: No, no, ah, no ahí yo no voy. No, ahí sí no. Es porque to, todo tiene un límite.
1: No, ok, pues no, no voy a hacer eso. Pero todo el mundo va a tener que pasar en verde.
3: Ah, sí, ahí sí. Pero Exacto. verde no es el molondrón.
1: No, el verde del semáforo verde. Y todo el mundo va a tener que pagar sus impuestos. Ay, pero qué difícil, me la estoy poniendo yo misma. Porque entonces voy a ir en contra de los intereses de los... Ok, entonces la nutrición y Be Light y la comida y... El ayuno
3: intermitente, Olga quería saber sobre Ay, del de ayuno intermitente. Eh,
1: yo
2: realmente el ayuno intermitente a mí me gusta. O sea, yo la apoyo, la he estudiado, la he hecho... Pero no es para todo el mundo y no es para siempre. Por ejemplo, ahora con la pandemia, el COVID... Que ¿Pero cómo
1: que no es para todo el mundo? porque tú... eso es racismo? <risa> eso sí que es, no. Eso no es para todo no. el mundo. Es que no, lo
2: que pasa es que, como estaba explicando ahorita, es la disposición a que uno está dispuesto a tolerar y a... Okay. ok, O sea,
1: okay. es
2: todo... todo eso... Es, tipos de dietas que están de módito, todo, todos tienen algo en común. Sí. Tú tienes que eh, tomar una decisión, enfocarte, uh -huh. o sea, y obviamente que eso a la gente no le gusta escuchar. Para bajar de peso tienes que pasar hambre, <risa> obligado. O sea, es obligado. ¡Pasar hambre! Sí, hay que pasar su chinchín de hambre porque bueno, el cuerpo hay que crear un déficit calórico.
3: Exacto, tú tienes que crear. Pero, y es una forma de ir cambiando lo que tú entendías que era lo normal.
1: Sí, por ejemplo. Ah, lo, porque no es normal estar gordo.
3: De, si nos vamos a meter en esa, va a venir una corriente progres ahora, porque fíjate que ahora hay unas revistas con portadas con obesos donde dice que esa es. La nueva, salud. la
1: nueva salud. Sí, pero entonces, ahí tú me confundes, José, porque tú me has dicho a mí que estar en sobrepeso ya es una enfermedad.
3: Ya es un problema, claro que sí.
1: Y
2: eso
3: claro.
1: eso
2: es una pandemia. Claro. O sea, es, 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 la so, el sobrepeso el sobre... y obesidad están matando más que la misma presión claro. arterial. Porque es que mal. van
1: de la mano.
2: Sí, Van de seis, la mano,
1: presión arterial, sobrepeso, sobrepeso entonces, diabetes, lipidemia. Si
2: supiera, cuando uno entra en la tercera, cuarta, quinta década, porque cada, cada caso es aislado, supieran que el cuerpo le está avisando que vas a entrar a hipertensión, en diabetes, y a lo mejor tú tienes unas cuantas libras. Tú no sabes todo lo que tú te ahorras por bajar no. unos cua unas cuantas libras. Y te libera de medicamento
3: Claro. Así y es. y es ser, ser, ser más activo.
2: Y ser más Porque activo. así
3: mismo como va aumentando la edad, va, aument va disminuyendo la actividad, uh -huh. nos vamos haciendo más sedentarios inconscientemente. Mira, entonces,
1: entonces, allá en, en Vilay, lo más... Ajá. Ahora que tú dijiste allá en Vilay, déjame contestarle a este amigo que nos acompaña en Instagram, que pregunta que dónde tú consultas. Eh, les voy a dar los teléfonos de donde usted puede localizar a la doctora Cristina Tonos, allá en Be light la empresa donde rebajar no pesa. Ese es el logo de ustedes uh -huh. en rebajar Be light no Rebajar no pesa. 809-756-6300. 809-756-6300. Uh -huh. ¿Ustedes se han dado cuenta? de que la doctora tiene una dulzura. Eh, ella es contundente en lo que dice, pero lo dice de una forma suave. Ella no se parece... A Héctor. Por ejemplo, <risa> por ejemplo, mira, hasta Cristina se, se rió. Eh, aquí va a haber problema. El recetario del doctor que O sea, que tú dejas que la gente se coma un tostón <risa> <Espérate>. <risa> o sea un fritico verde
3: de vez en cuando no cae mal
1: un tostón un fritito verde mira, no cae mira. mal
3: <risa> y ahora he el el... hecho en el air fryer
1: lo que pasa ok pero una, un fritico un fritico verde diferente a un tostón
3: ah son diferentes sí claro porque el
1: fritico verde es finito y tú lo pones en tu en tu freidora, en tu freidora de aire, lo que sea, y ya, y eso pasó, pero el tostón tú lo tienes que echar. El trozo de plátano en una cantidad grande de aceite, que haga así burbujas. Entonces después tú sacas ese trozo de plátano, lo machaca con un aplastador de tostones y lo vuelve y lo zambulle y en así. ese aceite bla, 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 bla. entonces no es lo mismo José
3: así que queda bueno sí,
1: claro pero... entonces ya sí, me no... llama a
3: mi casa a ver qué le están haciendo
1: <risa> todos salivamos aquí ahora mismo entonces si le vamos a dar permiso a comerse un tostón yo me alegro y debe de vez en cuando de darse permiso a comerse un tostón sí, pues, con su aguacatico
2: porque miren lo que pasa es que como estaba explicando ahora la, la comida dominicana eh, se considera un plato completo a nivel nutricional. El problema está en cómo lo preparamos. No es verdad que en una en una casa dominicana no hay eh, con
3: concón. Concón.
2: Con con. ¿Y de Salsiao. dónde viene el
3: Salciado.
2: Es que yo no comí si no hay congón. Con. Entonces, y y eh, dos cucharas
3: el... de habichuela con
1: grana. Ay, 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 Un ay, ratico ay,
3: para que se ablande. Ay 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 ay, que ay, 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 ay,
1: Mira cómo te miró, mira, mira, mira. una
3: canoita de, de aguacate. Ay,
1: ay, ay, Isidro, mira, eso así se interesó de una vez.
2: <risa> Entonces yo, por ejemplo, trato de explicarle a los pacientes porque ellos ven que yo le pongo su arroz, su habichuela, su pollo, y le pongo su pan, su huevo. Lo más común que siempre me dicen, ay, ¿y yo puedo comer huevos? Si yo tengo los lo colesteroles un poco elevados, yo le digo, óyame, el huevo es un alimento totalmente nutritivo. Mejor, fíjate, en ese té frío que tú te comes mm. a media mañana, te tomas a media mañana, o esa ensalada que tú preparas al mediodía y le pones un dressing, ¿Cuántos no sé gramos qué? de azúcar
3: tiene ese té frío?
1: ¡Wow!
2: Que eso, porque wow. ahora mismo nosotros estamos ingiriendo mucho, productos eh, ultra procesados. procesados, O sea, incluso hay literaturas que están hablando que ya no se llaman alimentos porque no se consideran alimentos, sino productos. Wow. Todo eso contiene mucho sodio, eh, eh, o sea, uno Azúcar. lamentablemente vivimos en una época que ya la parte de la cocina se le está perdiendo el tiempo, ya nadie está dispuesto sí. a, a, a cocinar más de 20 minutos. Si hay algo que dura más de 20 minutos, mejor no lo cocino.
1: Entonces, eh, esos, esos productos no son saludables porque no. pueden obtener más sodio del que necesitamos, más azúcar de la que necesitamos, Exacto. un tipo de azúcar que no necesitamos. Exacto,
2: pero como yo digo, balance, o sea, eh, los extremos son lo que hacen daño. Entonces, por ejemplo, con respecto al, al tostón,
1: Tostón. El tostón. El tostón. Yo
2: trato de explicarle a ellos porque, por ejemplo, lo más común que nosotros vemos allá en Be es el paciente que le gusta mucho beber y comer dulce.
1: Beber, entonces, pero beber alcohol. alcohol. Beber alcohol, perdón. Tomar alcohol. Entonces es dulce. algo que consumir no están... alcohol. Imagínate tú, consumir al consumir alcohol y Mira, dulce es lo mismo. Pero
3: ¿pero, pero qué es el alcohol. El azúcar. Va, el alcohol va con un saladito. Por o sea, eso. Se bueno, no, te trago, estoy que se... pero no, pero no, eh, es, verdad, no, es, no es, así, es al mismo
1: tiempo, no es no al mismo tiempo. tiempo. No, qué malo tú eres, José. Ella lo explicó muy claro. Que pacientes que le gustan, los dulces y pacientes que les ah, gusta, okay. sí, no, ingerir porque. alcohol y lo hacen de una manera inadecuada. Entonces esos son los pacientes que más problemas sí, te dan. Sí, sí, porque es que y
2: lo dicen claro que no están dispuestos a negociarlo. Entonces, y entonces,
1: yo ¿cómo lo ayudamos?
2: De, de, eh, de incluso eh, la doctora, eh, eh, la licenciada Katherine Castillo, ella de verdad se toma su tiempo con los pacientes. Mira, ok, o sea, vamos a negociar, vamos a, pero tú tienes que poner de tu parte, yo pongo de la mía. O sea, que ellos entiendan que están acompañados con uno.
1: Exacto, que no ellos están solo que, en esta lucha.
2: Todos queremos vernos bien, pero todos queremos salud también.
1: Bueno, yo lo que quiero es salud.
3: Mira, hay un fan tuyo que te manda saludos en Instagram. Ajá. Sergio Jiménez Jr. Dice, ¿cuánto se aprende con ustedes? Gracias, doctora. Fan desde que vienen desde la casa vieja.
1: Ay, gracias, Sergio. Me encanta cuando ponen esas cosas. y que Eso lo lee, Héctor. Él lo puede leer, Héctor. ¿no? Ay, qué bueno. Eso es lo que más me gusta, que él lo pueda leer. Ay, yo iba a contestar. Quiero contestar llamadas. Miren, por favor, llámenos al 809-682-9850. Y si está Buenos fuera... Días. Hola. ¿Usted Doctora, está...? Dígame.
0: ¿Qué me puede decir de la miel
1: de abeja? ¿La miel Yo de abeja? Tomo mucha avena y la endulzo con miel
0: de abeja.
4: O si hago, o, o,
1: mucha avena y la endulzo con miel de abeja. Sí. y qué bueno vamos a ver lo que nos decir, dice la, la doctora, la, a la, a
4: doctora no, porque yo no uso azúcar
3: sino,
1: usted no usa azúcar solamente consume miel de abeja vamos a escuchar sí. a la doctora a ver qué nos dice respecto a la miel de abeja con mucha avena
3: no, <risa> tú no sabes ni qué no. le vas a contestar mira mira, mira cómo es la construcción de, de ese señor él dice yo no uso azúcar
2: pero qué es la miel de abeja
3: ahí voy sino que en, utilizo miel de abeja. Entonces ellos le van y a explicar. la miel de abeja, para no tener, tiene dos clases de azúcar.
1: Usted escuche bien esto, mi señor, porque es tan importante que usted y todos los dominicanos entendamos. La miel de la abeja sí es azúcar. Es azúcar. Y escuche lo que le dice el doctor que trabaja con diabéticos. La miel tiene dos tipos de azúcar. No una, como el azúcar de caña. Tiene dos tipos de azúcar. O sea, que contrario a lo que usted está creyendo, la miel le, le aporta más azúcar que lo que le aportaría, calorías. y más calorías que lo que le aportaría que usted consuma azúcar de caña. Sí. Buenos días y mucha vena. Buenos, avena. Días, Buenos días. días. Buenos días, bendiciones para todos. Amén. Le voy a hacer una pregunta a la doctora. De pero déjeme decirle algo doctor usted decía que Olivia tan flaquita y
4: Popeye y Bruto fuertotes Ajá. pero fue Dios que Olivia fuera flaquita porque con su con lo fraquita que era no era fácil <risa> <risa> doctora yo no le voy a pedir una hoja de dieta ni nada es simplemente mire mi hijo se quedó diabético
1: después que le dio Covid el año pasado después de, diabético. de Covid diabético sí, diabético. De diabético porque ya
4: eso es así dígamelo algo de lo que sí puede comer no me diga
1: okay Usted quiere que le preparemos como quien dice un menucito para ese hijo que le dio covid y luego de covid quedó diabético. ¿Qué tú pudieras recomendarle como parte ¿Qué edad de su dieta? Tiene. Ay se, no fue la llamada, no, pero, pero eh, debe ser joven, debe ser joven, porque la señora se escuchaba una mujer joven, o sea que debe ser joven su hijo.
2: Comenzando que hay que determinar, o sea, por eso pregunté la edad eh, si es tipo 1 o tipo 2.
1: No, 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 fue después de COVID. Después de COVID. Después de COVID. tener COVID, o sea que él pero no es tipo
3: 1. Es, un, es una... Eh, realmente... Debe tener la, cuatro sí, años, la cinco, No, no, clínica, no, 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 debe sí. tener,
1: ya debe ser un adolescente. La historia
3: es... es Primordial, pero vamos a suponer lo que está sucediendo ahora con muchos pacientes post-COVID que no tenían historia de hiperglucemia uh -huh. y han desarrollado una hiperglucemia transitoria. En algunos casos diabetes. Que
1: entendemos hasta hoy que es transitoria. Que es transitoria
3: porque a, a, puede durar hasta desde seis meses hasta dos años. Pero se trata como una diabetes. Entonces. Entonces en ¿Y,
2: ese, sin, y sin haber a, aumento de peso.
3: No, el eh, paciente con COVID no aumenta de veces,
1: peso. A menos
3: casos,
2: que no, no sea
1: con esteroides. No, ¿Con o cuantos? No, con, con esteroides. No, el paciente que está malo con COVID ah, no, claro, no. pierde sí. peso. Sí. Entonces, que ella quiere saber si hay alguna dieta especial, porque es un paciente post-COVID con diabetes. recomendación. O alguna recomendación. ¿Serían recomendaciones generales para un sí, paciente con o sea, la glucemia bueno, eso alta?
2: Eh, iría para todo el mundo: evitar las, las harinas blancas refinadas, eh, o sea, los panes que sean. Eh,
1: eh, blancos. No, eh, los que blancos, prefiera que, los multigranos. Los
2: multigranos, lo integral. Eh, que eviten los azúcares, que en vez de estar tomando jugos, porque es que a la persona le gusta mucho beber jugo.
1: Al dominicano sí. le gusta mucho, bebé. bueno, con sí, bueno sí a la gente en general. al dominicano, a la gente,
2: porque es que, por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo, para hacer un jugo de toronja, ¿cuántas toronjas uno necesita para hacer un, jugo, un vaso de 8 onzas? Uh
1: -huh. Una toronja y media, por ejemplo, o dos. Dos, de tres, pelea. a
2: veces hasta cuatro. Porque
3: okay, sí. le sí. hacía una
1: toronja grande con Pero mucho
2: jugo. Parto parte una toronja. Y, y
3: existen ya, y eso no, eso, eso lo no, venden no, para
1: jugar, no, se van. Ay, se van todas. Se van. Ok, entonces
3: cuatro toronjas para un Parte
2: jugo. Parte una toronja Ajá. y comience a comérsela. Exacto. Ya usted va por la mitad y se jarte y deja la, la otra mitad. O sea,
3: Esas es las recomendaciones que le damos. No, no haga jugo. No, no
2: jugo, sino fruta, fruta sino entera.
1: Fruta. Ay, pero no es lo
2: mismo. Mira,
3: eh, Carmen H. Cano 18 pregunta, ¿Cuál sería el aceite ideal? ¿Cuál tú consideras
2: que
1: es el aceite cocina, ideal?
2: Bueno, aceite de oliva.
1: Aceite vegetal. Sí, aceite vegetal. Primero sí. aceite vegetal. Vamos a entender eso. Ay, pero qué bueno que yo lo tengo ustedes dos aquí que ahora yo sí. voy a preguntar. Tú dijiste aceite de oliva, de canola, de maíz. Esos sí, son pero recomendables. Todo
2: en medida,
4: no es Ah, novenida, en
3: medida. Porque es que
2: la gente <coughs> le gusta echarle hasta... Después que se sirve el arroz, la bichuela, shh, no. aceite Después de que el arroz y... está... Al aguacarle no, Al rey ponerlo rey rey. brillosito con esa ¿Pues cucharada que de aceite. Se le echen
3: dos o tres cucharadas de aceite para que brille. ¿Y tú sabes cuál brille, es brille. el
1: mejor aceite y el más sabroso? El de coco. Tú coge una <risa> ya, cucharada de aceite ya, de coco.
3: Cuando tú estabas afuera estuvimos hablando del coco. Del coco. Sí. ¿Y tú crees que quedó claro? Sí. Yo espero que haya quedado el, claro. El, el, ¿Tú
1: crees? Cerca,
3: Sí. Eh, eh, ajá.
1: <risa> Porque... Porque la gente me dice, pero es un vegetal, el coco es un vegetal.
3: No, y que fue glorificado en años anteriores. En o sea, hace
1: pocos años. De hecho,
3: tú no lo encontrabas en los supermercados, ahora tú encuentras eh, anaqueles de productos derivados de aceite de y coco. Y en los
1: sitios orgánicos, y chiquicaros, no, y, y, y en la boutique. Y el precio que
2: y tiene, el precio. Sí, el claro. precio. Sí.
1: Pero es que ya no es una grasa saturada.
2: Sí, sí claro de eso estamos sí. hablando ahorita, que es una grasa
1: saturada. Ah, es una grasa saturada. Mm -hmm. A pesar de que es un vegetal, es una grasa saturada.
3: Oh, pero qué interesante. Y, igual que con la miel, a pesar de que es natural, no es natural. Y la miel es saludable. peor,
2: porque entonces, si yo, por ejemplo, tuviera una tacita de café y quizás le echo uno o dos cucharitas de azúcar, con miel, yo tengo... Sh, porque para yo lograr endulzar el café con miel, tengo que echar una cantidad...
1: Y después echarle un, un chin de azúcar, porque la miel al final amarga. Tu, ajá. Ajá. Entonces, mi señora, yo espero que usted haya tenido claro que el aceite debe de ser vegetal, que si, dependiendo de sus recursos, puede ser de maíz, de canola, de oliva, y que todo va a depender mucho de la cantidad que usted usa. Dice
3: Eduardo Castillo 04. Doctor, pues es mejor ponerle azúcar negra, diluida, que miel a los panqueques.
1: Dile, respóndete, atrévete. Hay, hay,
3: hay que respirar.
1: Mira lo que yo hago para hay ponerle arriba eso. La
3: cantidad, eso, también.
1: La no, cantidad es que cuánto va se va de, a comer. Va
3: a depender de dónde estamos hablando. Primero, mis pacientes diabéticos, nada derivado de la caña de azúcar. ¿Por qué? Porque azúcar blanca o azúcar crema tienen prácticamente el mismo índice glucémico, te elevan el azúcar igual. Pero a mí me gusta el azúcar negra. Sí, está bien, porque te sabe un ching a no sé qué, menos re menos no utiliza la cal que le ponen, no sí. la refinan. Pero en términos de lo, de subir los niveles de azúcar Ajá. y de engordar, es lo, es lo mismo.
1: Es lo mismo. Pero es que el azúcar de dieta me me dan... Yo, me yo dan, por ejemplo,
2: a los pacientes míos, si no son diabéticos, yo les digo, mira, yo no tengo... Porque me dicen, ¿cuál usted me recomienda de los endulcorantes? Yo les digo, mira, yo, si tú si te gusta el endulcorante, utilízalo. Pero si te gusta tu azúcar blanco, morena, puedes utilizarlo. Pero... Si tú te bebes 10 tazas de café al día y le echas dos cucharadillas, ya tú sabes la cantidad de azúcar que te estás
1: comiendo. O sea que tú insistes en la cantidad.
3: Sí, sí claro, cantidad. sobre todo. Mira, José. Pero los edulcorantes es, un gusto, es otro gusto aprendido.
1: Pero es que los edulcorantes me dan molestias gastrointestinales. Además, además, no lo
3: puedo usar por mi salud. Para el café, Ajá. lo mejor es no azúcar, no azúcar.
1: Porque el café se debe tomar caliente, amargo, fuerte y escaso. Así mismo. Eso dicen los gourmets. Así es. Entonces, vamos, debemos ¿te, de
3: te lo dice así tú tienes, si tú no si no no puedes apreciar el gusto, el, el, el gusto sus el componentes sabor, organolépticos.
1: Organoléptico el aroma. <risa> y ¿Cómo tú lo bebes, José? Yo me lo bebo solo.
3: O y le así, echo, o le, o, cuando... caliente,
1: amargo, fuerte y escaso. Sí, de hecho,
3: yo no, bebo, yo no bebo pozuelo de café. A no. mí me gusta el café expreso. El expreso el el que a mí me gusta. Ok,
1: entonces, yo, yo que preparo. no... Que
3: y en estos días... No es, me
1: quieres responder mi pregunta, ¿Tú ves? Tenido, Los hombres son
3: así. Bueno, lo que pasa es que he sido sumiso ante, ante el, el abuso sistemático de mi esposa porque eh, después de comida me preparaba unos expresos y me le eché, me le, la primera vez que lo probé dije, pero ¿qué, ¿a qué me sabe? Ella pone, pone un trocito de chocolate amargo y cuando cae el café, porque es, de, es una máquina, cuando cae el café lo va diluyendo uh, y queda que ni contarte.
2: Yo hago eso pero con la canela.
1: Con la canela, exacto. Mm. Muchos en la máquina le, le ponen y en, la, y en la greca también le ponen sí, canela uh -huh. junto con el café. José, que no puedo tomar. Usted le ganó en sí, sí. paciencia a la doctora Soto. Sí. José, que no puedo tomar edulcorantes artificiales que me dan problemas gastrointestinales.
3: Bueno, pues aprende a, a, a no utilizarlo. O sea, tomarla tomarlo sin 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 agregarle nada, pero tú tú te no puedes tomar tu cucharadita de eso. Tú no eres diabética? No, tú yo no, no sé. Pero yo no.
1: Yo no quiero ser diabética ni quiero ser eh, no. paciente en sobrepeso. Actividad
3: física. Actividad física. ¡Ay, lo dijo!
1: <risa> lo dijo Isidro. Recuerda
3: que todo es un balance. Oh,
1: okay. no, y es lo que más se quejan
2: los pacientes, ay que yo no tengo tiempo y qué, estoy? Y le digo, mira, ¿Y quién ya tiene me... tiempo?
1: En estos yo, tiempos, ¿quién o sea, tiene tiempo? Nadie. Nadie o sea, tiene yo tiempo. Yo siempre
2: le digo a los pacientes, si tú mismo no eliges cuidarte, nadie
1: lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Amigo oyente, ¿usted tiene tiempo para hacer ejercicio? Ay, no, buenas. Buenas. Cuéntenme, ¿usted tiene tiempo para hacer ejercicio?
4: Claro que sí. Ajá. Sí. Ay, sí. qué envidia. Dice que Voy sí. Cuando, cuando no quiero hacer ejercicio... Voy a pie al supermercado a comprar y así lo tengo que hacer obligatoriamente.
1: Oh, a pie caminando al supermercado. mira. Do ¿Y cómo te regresa con toda esa bolsa de...? No, compro
4: pocas cosas, compro vegetales solamente.
3: O te oh. llevo un carrito oh.
4: Doctora, yo quiero hacer una pregunta. Yo me hice unos análisis y no lo he llevado a médico y quería saber a quién se lo podría llevar. Y lo único raro que veo es que tengo de que, por el método cinético, tengo de que la urea, que el máximo es 40 y pico, lo tengo en 50. Y los triglicéridos que el máximo es 50, lo tengo en 84.
1: Los triglicéridos el máximo no es 50, mi Debe señora, ¿no? Según el
4: método cinético. ¿viste? No, 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 no los triglicéridos lo, no es 50. A ah, pues más malo el método, yo lo, me costará repetirlo con otro laboratorio.
1: No, o llame al laboratorio y pregúntele si puede
4: haber un error de de... Dice, dice el, el, los valores de referencia 0, a
3: 50. A veces tengo 150, a veces que la impresión no salió bien. Sí, exacto. Bueno, 150. Po,
4: eh, eso mm -hmm. supongo yo. Y los triglicéridos los tengo 187, pero me preocupa la urea que dice que es 50. ¿Y la creatinina? La, la creatinina. La creatinina está bien, dice que tiene... 56.
1: No, mi señores, que usted no está
4: dando valores no, no, eh, no, confundidos. Eh, Se, será 0.56. A 90 dice que es el máximo. ¿Cero punto cuánto? 65. Dice que el máximo de referencia es 0.90.
1: Mire, yo no yo no le voy a dar ninguna importancia a su uh -huh. a su nitrógeno a su uria. nitrógeno ureico, a su uria, eh, pero sí le voy a recomendar que tome más agua.
4: Exacto.
1: Porque okay. eh, eso pudieras su, su cuerpo, sus riñones uh -huh. pidiéndole agua, entonces tome uh -huh. más agua y aclare bien los números de los triglicéridos porque...
4: Voy a, ir a otro laboratorio, me lo voy a repetir.
1: No, no, la... no, solamente llame y pregunte que eso eso se resuelve eh, fácil. Eh, Buenos días uh, eh, ¿Qué, uh, qué, qué uh, es lo que dice ahí? Dice, Una pizza completa no, no. en la mañana
3: <risa> no. Dice la doctora Molina Lidia, hola yo me tomo mi café con una cucharada de aceite de coco. Excelente. Eso
1: debe ser riquísimo, mi querida amiga doctora Molina. Eso debe ser sabrosísimo. El problema es que las arterias van construyendo una placa de ateroma que no te la va a destruir nada a menos que no sean las estatinas.
2: Sí, pero yo lo que digo es que también influye mucho en cómo esa persona parte el resto de su día. Porque si ella se bebe su café con una cucharadita de aceite de coco. Una
3: cucharadita. Ajá.
2: Dice cucharada. Dice
3: cucharada.
2: Ok, cucharada. Okay. Pero parte el Sopera. resto del día comiendo saludable, sus, sus vegetales, sus frutas. Yo no veo ningún problema. El problema es que hay personas que cucharadas de aceite después a mediodía bueno. se come chicharrón o un pollo frito
1: con, los con, totones con.
2: entonces eso es grasa sobre grasa sobre grasa
1: así mismo es entonces eh, ya ustedes están escuchando pero me gusta mucho esta doctora porque fíjate que ella como que le busca la vuelta a la situación y que usted puede, pero si es un poquito y si después lo reparte. Como que ella es complaciente. Así
3: según el paciente, ¿sí? Así
1: el paciente. Y mira este, que se come una pizza completa en la mañana, porque eso es mejor alimento que un mangú con queso, por los carbohidratos y la proteína que tiene. O sea, tú sabes que la pizza es un alimento completo. Sí, tiene vegetales, sí. tiene proteína tiene carbohidratos. Entonces una pizza completa por la mañana de desayuno es un buen desayuno, ¿qué tú opinas? <risa> ella, ella sigue mirando la pizarra como que, como que no entiende que es una pizza completa.
2: Hay que, hay que evaluar a esa persona, ver cuál es su actividad física, okay. hay que ver eh, cuáles son los requerimientos, qué peso tiene, cómo come en 24 horas, porque oh. todo está en cómo tú reparte tus ingestas calóricas en las 24 horas. Hay personas que dicen que comer tres veces al día es saludable. Hay gente que cinco, hay gente que seis. Pero si tú comes cinco o seis veces al día, pero comes mal, estamos uh, mal.
3: Dice Marisol Paniagua Hernández, doctores, yo no consumo ningún dulce ni en bebidas ni en bebidas. Solo lo consumo con café, lo tomo en la mañana con un pan tostado integral con una lonja de queso mozzarella, y luego en la tarde con azúcar crema. Por mi parte, si no es diabética, puede seguir usando. Ella lanzando.
1: va bien, exacto. ¿Hasta diabética está
3: No, sí, yo, yo ahí no transijo. Ah. Oh. Inmediatamente ella pruebe el azúcar crema, le va a subir la azúcar.
1: ¿En serio? Claro que sí. Porque va a querer más y más no, y no, más. No, no,
3: le va a subir. En ese momento le sube.
1: Ah, en ese momento en le ese sube. En ese momento le va a subir. Ay, qué horror. Que, que Los médicos sí son antipáticos, Olga. ¿Verdad, Mael? <risa> estos médicos, vamos a ir mejor donde la doctora Cristina Tonos, porque ella como que recuerden, Be light 809-756-6300 ahí usted puede contactar, consultar, conversar con la doctora Cristina Tonos y también con el doctor Héctor Guerrero Elledi, esa es la única parte difícil de BLIGHT, buenas
0: buenas,
1: recetario cuéntenos
0: una confianza en usted, que yo le mando gente para allá usted no sabe quién es, pero no importa
1: ay qué lindo, gracias gracias sí. por la confianza, qué bendición sí.
0: eh, oiga, yo aquí tengo mi analítica y tengo eh, la química clínica Ajá. donde lo perfiles lípidos está el, el, el colesterol eh, total me dice que es 165-70 ok, Ese está en el centro de los cuadritos, pero hay uno que lo que me preocupa porque yo tengo una cirugía de pecho. Ok. Por, por, alta, por las arterias se me.
1: Se taparon, Exacto. se llenaron de placa de ateroma.
0: Porque el BLDL, que, es, que está en 39, que lo tengo con cuatro puntitos por encima.
1: Ok. ¿Y los triglicéridos en cuánto están?
0: Los triglicéridos están aquí. Contra mí, lo ah, iba a marcar. Aquí me dice triglicérido. No, bueno, me dice que está en 194.
1: Ajá. Do, eh, ¿Tú quieres responderle a ese paciente? ¿Y su glicemia en cuánto está?
0: Ok, esa está bien, la glicemia mía, pero yo se lo voy a decir porque los médicos son ustedes. Sí. Eh, ok, la glicemia glucosolada Ajá. está en 4.8.
1: Ok. Y
0: la, y la glicemia normal, denme aquí,
1: De mire, yo le voy a contestar. Eh, el que su VLDL esté en esos números tiene importancia porque los triglicéridos Ay, están muy, muy altos. Bien, sí. 198 es una, un número inadecuado y van de la mano. El VLDL, que son partículas muy eh, eh, muy bajas en densidad, por lo cual usted tiene que prestarle atención. Usted parece que no es diabético, porque mm. tiene 5.4 hemoglobina ¿Qué? glicosilada. Cuatro, no. puntos. cuatro puntos. Cuatro, eh, cuatro punto. puntos, o sea que mejor todavía. Pero ya usted tiene el pecho rajado, o sea que usted tiene que cuidarse con los azúcares, con las harinas, que es lo que sube los triglicéridos, como si usted fuera un paciente que va a ser diabético. Lamentablemente, el tiempo aquí pasa demasiado rápido. En compañía de gente que...
3: Hay, hay dos, eh, dos preguntitas. El teléfono mí. de vilay El teléfono de
1: BeLight. 809-756-6300. Y la otra pregunta.
3: Y la otra era responderle a la, a la persona Marisol Baneado que preguntó del café. Que entonces, ¿qué recomiendan? Por mi parte, como les decía... Si no es diabética, puede seguir utilizando su cucharadita de azúcar crema. Exacto. Pero si es una persona con diabetes, entonces debe utilizar edulcorantes. Esa es mi recomendación.
1: La próxima semana estaremos aquí el doctor José Rodríguez de Espradel y yo, que nos vamos a postular para presidente y vicepresidente de la República Dominicana.